0: Relatório de jogo da Rádio Observador para analisar a vitória do Futebol Clube do Porto em Guimarães, frente ao Vitória Sport Clube, por uma bola a zero. Golo solitário de João Mário, que foi considerado o homem do jogo, e Filipe Coelho, um jogo que teve menos baliza do que aquilo que quem gosta de ver futebol espera.
1: Sim, completamente. Houve muita, muita disputa, muito, muito pique mas não foi propriamente uma noite de grande qualidade de futebolística. É uma vitória que ainda assim assenta bem ao Porto. Conceição voltou praticamente à versão pré-mundial no que diz respeito ao 11 titular, com a titularidade de Pepe, a fazer dupla com vai Marcano. Também Stefano Eustáquio ao semir o meio-campo, lado a lado com Matheus Uribe e na frente a manter-se Tony Martinez juntamente com Maddie Taremi. A equipa do Vitória Moreno mexeu em três peças. ainda assim Uh, sim, naquilo que seria o expectável, ou seja, uma estrutura de 5-4-1 no momento defensivo, uh, depois a tentar, no momento ofensivo, a jogar uh, muitas vezes num 3-4-2-1 e, desse ponto de vista, foi absolutamente decisivo a forma personalizada como Jota Silva entrou na partida. Se o Vitória conseguiu, na primeira parte, ainda assim, esticar um pouco o jogo, ter alguma presença dentro do meio campo... Do Porto, eh, beneficiou muito daquilo que foi a prestação do antigo extremo do, do Casa Pia. O Porto foi tentando aqui e ali, mas foi uma equipa a notar muita falta de criatividade. Desse ponto de vista, hoje foi uma noite em que se viu muito pouco de Otávio, viu-se pouco de Média sobretudo na primeira parte. E aqui há que destacar eh, o conservadorismo de Mateus Uribe e também deu o que acabam por ter uma exibição algo acinzenta. Não foram capazes de explorar as costas dos dois médios do Vitória, não puseram Taremi e Otávio tanto assim no jogo e a verdade é que o Porto eh, criou poucas oportunidades de golo e aqui há que destacar em si o papel de João Mário. Está no golo, no final da primeira parte, um belíssimo golo, está noutra oportunidade do Porto e acaba por ser muito relevante nesta vitória da equipa de Sérgio Conceição.
0: E Sérgio Conceição tentou ainda algumas alterações na segunda parte para ver se a equipa acertava o passe e se ganhava algum time. Pelo menos acredito que esta expressão fará ajuda àquilo que pensa Sérgio Conceição. Saiu Tony Martínez, que não estava a fazer um bom jogo, estava desaparecido. Entrou o PP, mas nem por isso. O jogo de Pop do Porto mudou substancialmente.
1: Sim, apesar de tudo, houve maior capacidade de controle na equipa do Porto porque a entrada do PP fez com que Otávio derivasse para o corredor central de forma mais definitiva e aí houve mais capacidade para para ter alguma bola. Vimos Otávio finalmente a pegar na bola, a avançar uh, com o esférico controlado, a enfrentar a linha defensiva uh, do Vitória e aí há um período em que o Porto acaba por conseguir ter duas, três lances com algum perigo. Lembro-me de um lance de PP dentro da área, outro lance do Otávio em que Bamba é justamente instrumental para bloquear. O remate do Luso ao Brasileiro. A verdade é que o Porto não conseguindo concretizar essas, essas ameaças, e aí sim a Conceição tem razão quando refere a alguma falta de eficácia. O Porto deixou o jogo muito vivo até ao último suspiro. E o Vitória, sem grande capacidade também criativa, porque o Moreno está muito limitado pelas baixas ah, designamento do meio campo, o Vitória arrastou este 0-1 até o momento final e depois, numa eventual lance-bola parada, como veio a suceder, criou algum frição junto da baliza de Dio Costa
0: E o jogo pode não ter tido muita baliza, mas minutos finais muito entretidos. Fui de coelho com inclusive uma daquelas imagens que faz lembrar a final do Mundial, até quase se for preciso, que é o guarda-redes da equipa adversária, neste caso a equipa do Vitória, que perdia por uma bola a zero a subir para um lance. Não um, dois, na verdade, teve lá um bom período de tempo. É também sinal de que, mesmo apesar do Futebol do Porto ter ganho e de ser favorito à partida, as equipas ditas pequenas, neste caso não tão pequenas porque falamos do Vitória Sport Clube estão com cada vez mais vontade de travar o caminho e de barrar o caminho às equipas ditas grandes.
1: Sim, o Vitória acabou por complicar a vida ao Porto, quer numa primeira fase do ponto de vista estratégico, na forma como dentro do 5-4-1 defensivo, foi bloqueando o jogo interior do Porto, quer depois na segunda parte. A verdade é que, havendo poucas armas ofensivas para Moreno, porque há muita gente de, de fora no designamento do meio-campo, Tomás Anda, o Tiago Silva, o André André, que seriam jogadores que poderiam aportar algo de diferente, já para não falar no Anderson Silva, o ponta-lança de lança habitualmente titular que está castigado, o certo é que, não havendo esta capacidade coletiva, agarrou-se pelo menos à crença, e foi isso que levou o Vitória ainda a disputar o resultado até o instante final, com esses tais lances de bola parado com a bola hum, bombeada para a área, com o Bruno Varela, o guarda redes da equipa do Vitória, a subir até a área do, do Porto, eh, para tentar, no fundo, ainda resgatar hum, um empate, mas, vale a verdade, o Vitória acabou por não conseguir enquadrar qualquer remate com a baliza de, de Costa.
0: E, tendo em conta aquilo a que assistimos hoje, aqui, né, e ouvimos na Rádio Observador, o que é que destacas como o mais negativo, F Filipe Coelho, desta noite de vitória Sport Clube do Porto?
1: O mais negativo acaba por ser o nível médio da, da partida, porque houve claramente mais crença e luta do que propriamente sabedoria. E falo do ponto de vista coletivo, Uh, quer do Porto, quer de Vitória, quer também de algumas uh, exibições em termos individuais. Aqui há de destacar os dois médios do Porto, quer o Uribe, quer o que não estiveram no seu plano habitual, mesmo o Vendel uh, criou alguns, um, alguns erros. O Galeno também já ouvimos mais uh, capaz na, de criar os equilíbrios num para um e o Tony Martínez acabou por ser uh, quase um fantasma na, na equipa do Porto. Mas do ponto de vista global, para quem assistiu ao espetáculo, a verdade é que o nível médio esteve abaixo do, do desejável.
0: E em sentido contrário, F Filipe Coelho, o que é que foi mais uh, positivo?
1: eu vou dividir o positivo em, em três curtos destaques, João Mário pelo Evidente, é um jogador que está a subir a ganhar confiança novamente na, na, na equipa de Sérgio Conceição já tinha sido fundamental nas vitórias frente à Arauca e a Famalicão, vem num momento em crescendo e hoje tem um crono de tributo absolutamente relevante faz o golo, é um golo espetacular que merece ser visto, está noutra grande oportunidade do Porto e acabou por ser decisivo para a equipa sacar aqui os três pontos do Afonso Henriques depois Diogo Costa, que não fazendo nenhuma defesa Três das oportunidades que o Porto tem nesta partida resultam da capacidade de reposição de bola do Guardião dos Dragões. É uma capacidade para lançar longo, para colocar desigualmente na velocidade de Galeno. e o Porto criou o perigo através desse método. Depois, finalmente, uma, uma nota final para J. Jota Silva, o extremo do Vitória, que teve uma demonstração de grande personalidade na equipa vimaranense. A pegar na equipa, a empreender selálomos, a partir para dentro do meio campo portista, tentou carregar verdadeiramente o Vitória e nem sempre com sucesso, mas pelo menos mostrou-se ao jogo, nunca se escondeu e foi uma arma importante para uh, Moreno se manter ainda a tentar competir neste jogo.
0: Felipe Coelho, está feito e entregue este relatório de jogo. Vitória sofrida do Futebol do Porto no fecho da primeira volta. Jogo em Guimarães frente ao Vitória Sport Clube. Um grande abraço e até à próxima.